0: fue hace unos días, cuando tuve una muy buena plática con mi padre, tuvimos una conversación de esas, que parece no tener fin y no aburren, me contó una anécdota que le pasó en su niñez, cuando él tenía algunos 10 u 11 años de edad, en aquella época cuando él era un niño, todo el pueblo tenía sus propios animales, debían buscar sus alimentos y cuidarlos, especialmente a las vacas, pues eran la principal fuente de producción de distintos lácteos, tales como la leche, el queso, crema y mantequilla. Por eso era de vital importancia su cuidado y alimentación. Mi padre era el más grande de ocho hermanos. Al ser el mayor tenía mayores responsabilidades. Mi abuelo lo levantaba todos los días a las cuatro de la mañana para que pudieran ir a robarse la alfalfa para alimentar a sus vacas. Necesitaban ir muy temprano, pues a esa hora resultaba más difícil que alguien los descubriera En una ocasión Una de aquellas salidas por la madrugada rompió la rutina Pasó algo muy diferente Mi abuelo dejaba a mi padre esperando en la orilla de la parcela junto con la bicicleta Mientras él cortaba la alfalfa y la juntaba Ese día se quedó esperándolo como siempre No sé si por la edad o por la hora El sueño lo venció y se quedó dormido en esa ocasión estaban en una parcela, en la que pasaba la sequía, que es donde pasa el agua para regar las parcelas, la sequía iba llena de agua en aquel momento, mientras él estaba dormido, dice que escuchaba ruidos y voces pero era más el extraño cansancio que lo vencía y no le permitía despertar, pero después de un rato, despertó y sintió como si unas pequeñas manitas lo sostuvieran y provocara que estuviera levantado del piso en suspensión, de pronto cayó al piso y en ese momento quiso mirar a su alrededor para descubrir qué estaba pasando, descubriendo unas pequeñas personitas totalmente diferentes a todas las que haya podido ver antes, sus orejas eran puntiagudas, sus narices largas y algunos tenían piel clara y algunos otros piel rojiza, su pelo muy alborotado y enmarañado, sus dientes separados unos con otros, y vestían una especie de vestido de manta, quedó muy asombrado, pues nunca había visto algo similar, pero lo más sorprendente era que aquellas personitas, lo habían cruzado del otro lado de la sequía, era realmente increíble, pues por la sequía estaba corriendo mucha agua, con tal fuerza de que si alguien lo cruzaba sería arrastrado sin duda, además de que él estaba completamente seco, cómo podía ser eso posible, ni una gota de agua en su ropa, cuando su papá regresó a donde lo había dejado, pudo ver correr a los pequeños duendecillos, los vio esconderse detrás de un árbol, mi papá recuerda ese momento un poco nubloso, entre sueños, mi abuelo se enojó demasiado con él por haberse movido del lugar donde él lo había dejado, lleno de furia tomó el machete y fue detrás del árbol donde vio que se escondieron aquellos duendecillos, sin embargo no pudo encontrar nada ni a nadie, aquella madrugada los duendes solo jugaron con él, no le hicieron nada malo, en otra ocasión algunos años más tarde, Dice que una noche se le apareció un gran perro negro, con profundos ojos rojos que reflejaban ira. Sin duda alguna fue algo que lo dejó helado en ese momento. Alguna otra vez, cuenta que se le apareció una particular serpiente de color negro brillante, larga, ancha y con ojos muy brillantes también. La gente de antes creía que si te encontrabas con ella y la tapabas con tu camisa se convertía en una talega de monedas de oro. Durante varios años escuchaba en nuestra casa por las noches, pasos de niños pequeños que corrían descalzos de un lado a otro por los pasillos. De inmediato él se levantaba de la cama, pensando que éramos mi hermano y yo. Se llevaba una gran sorpresa cuando nos encontraba los dos dormidos en nuestras camas. Y así algunas de las historias que ha vivido mi padre a lo largo de su vida. Hace ya algún tiempo que sigo este canal, he escuchado todas las historias que aquí se comparten, por lo que hoy quiero también compartir la mía, ya que he vivido algo muy similar hace aproximadamente un año, me llamo Luis, pero mis conocidos me apodan Chiripo, tengo 19 años de edad, vivo en la zona del Parral, una zona rosera acá en Chile, una noche, volvía de la casa de mi novia, aproximadamente a las 12 de la mañana, tenía que recorrer en total una distancia de tres kilómetros, comencé mi caminata pensando qué atajo podría tomar para recortar un poco el trayecto, decidí cortar camino metiéndome por un campo lleno de árboles y maleza, recuerdo que prendí un cigarrillo de hierba y caminé por algunos minutos, de pronto apareció frente a mí un perro muy grande, era de color negro, de ojos rojos y muy profundos, parecía un perro pastor alemán, el ver aquel animal me llenó de miedo y me quedé perplejo frente a él, en aquel momento vi cómo mostraba su rostro lleno de ira y me miraba fijamente mientras me gruñía mostrando sus filosos dientes, me armé de valor y le grité, lárgate de aquí, al tiempo que seguía mi camino esquivándolo, al darle la espalda escuché claramente, como aquel me respondía con una voz muy gruesa y fría y si no quiero al escuchar aquello me asusté tanto que hasta el efecto del narcótico se me había ido salí corriendo lo más rápido que pude sin parar hasta llegar a mi casa una vez ahí tomé aire y me replanteé todo lo sucedido temblando aún se lo conté a mi abuela quien asegura que al llegar no tenía color y se podía oler mi miedo ella dijo que pudo haber sido el mismísimo demonio o que también podía agradecer la alucinación a la marihuana que fumé mientras caminaba sin embargo yo sé bien lo que vi y escuché aquella noche hoy les voy a compartir una historia que le sucedió a mi hermano él es un muchacho muy talentoso lleno de arte uno de sus mayores talentos es dibujar por ello siempre que se siente inspirado, trae consigo papel y un lápiz, también busca diferentes paisajes que le transmitan algo, en uno de sus viajes a Guanajuato, le pareció que sería muy interesante dibujar en un panteón, que era de los más antiguos del estado, al entrar ahí comenzó a caminar, en espera de la inspiración, después de algunos minutos, una tumba llamó particularmente su atención, lo que veían sus ojos quedaría plasmado en un hermoso dibujo a lápiz. Aquella tumba le transmitía una energía especial. No sabía exactamente qué era, sin embargo algo lo atrapó por completo. Había un gran ángel de piedra sobre la tumba. Después de algunas horas terminó a detalle el dibujo. Al acercarse por curiosidad a ver el nombre escrito en la lápida... ...dice que se enteró que ahí hacían dos personas... ...y por sus nombres intuyó que se trataba de padre e hija... ...después de haber dibujado aquella tumba... ...dice que regresó a casa de nuestros tíos donde se estaba quedando... ...esa noche salió con un primo... ...a pasear un rato por la plaza... ...en algún momento del paseo... ...se dio cuenta que una joven mujer lo observaba desde hacía rato ya... ...se trataba de una joven mujer muy bonita... Delgada y su cabellera larga y lacia, le llegaba un poco más abajo de la media espalda, un par de minutos después buscó a la chica que lo miraba y decidió hablarle, tomó valor y se acercó a ella diciéndole un simple hola para así comenzar una plática, sin embargo ella solo respondió sonriendo algo tímida, en un segundo intento por conversar con ella, él le dijo «Es una bonita noche ¿verdad?» ella solo movió la cabeza como asintiendo mi hermano pensó qué chica tan mal educada para qué me coqueteas si ni siquiera quiere hablar cuando él vio que no tenía éxito decidió que mejor sería. ella apresuró su paso para alcanzarlo y le dijo oye oye hey dibujas muy lindo me gustaría que me dibujaras junto al ángel que dibujaste hoy mi hermano se desconcertó pues nadie más que él sabía lo que había dibujado, por lo que le preguntó, ¿cómo sabes eso?, ella respondió, te observé mientras lo dibujabas, ¿qué dices?, ¿me dibujas junto al ángel?, él aceptó y quedaron de verse en el panteón al día siguiente, él no dudó en ir, pues la chica le parecía muy guapa y sería interesante tenerla como modelo, al siguiente día cuando él llegó, cuenta que la mujer ya estaba ahí, esperando junto al ángel de piedra, se saludaron y él empezó a dibujarla, cuando acabó ya comenzó a oscurecer ella le dijo que tenía que irse, pues no tenía permiso para quedarse mucho tiempo, mi hermano pensó que sus papás la regañarían si demoraba mucho tiempo más, por lo que se despidió de ella, la dejó marchar y caminó hacia la salida, algunos días después, mi primo y mi hermano volvieron al panteón, mi hermano tenía la idea de que volvería a encontrar a la misteriosa chica, caminó hacia la tumba que había dibujado con el ángel de piedra que tanto le había gustado, Allí en la tumba estaba una señora, de aproximadamente algunos 65 años de edad, ella estaba limpiando y poniendo flores a los difuntos, que ahí descansaban, mi hermano quiso acercarse a ella, pensando que era la abuelita de la chica del retrato así que preguntó por ella cuando mi hermano le preguntó y le describió a la joven mujer los ojos de la señora se inundaron y llorando le dijo acaso te estás burlando de mí ellos desconcertados por la respuesta le preguntaron por qué dice eso señora mi hermano le mostró el dibujo y le contó lo que había ocurrido días atrás el rostro de la señora perdió el color, de la impresión casi se desmaya y le respondió, ella es mi hija, cuando venía con su papá de Celaya a Guanajuato, tuvieron un grave accidente, mi vida se apagó pues de un momento a otro los perdí a los dos, hace más de 18 años ya, desde entonces en esta tumba descansan, mi hermano no podía creerlo, pues él la había visto y además habló con ella días atrás, se desconcertó demasiado y no podía asimilar todo lo que había ocurrido, tal fue el susto que tuvieron que llevarlo con un sacerdote para que lo ayudara, el cual le dijo que no tuviera miedo, que tal vez a ella le dieron permiso para que viniera y que a él le tocó recibirla, que de haber sido un alma maligna no se hubiera ido así tan fácil, mi hermano tras algunas semanas regresó al panteón a dejar el dibujo en la tumba junto con unas flores, rezó ahí unas oraciones por su descanso eterno, le pidió perdón por haber perturbado su descanso y por haber dibujado su tumba sin saber quién descansaba ahí, mi hermano tras algunas semanas regresó al panteón a dejar el dibujo en la tumba junto con unas flores, rezó unas oraciones para su descanso, le pidió perdón por haber perturbado su descanso y por haber dibujado su tumba sin saber quién descansaba ahí, desde entonces mi hermano no se ha vuelto a parar, en ningún panteón, en ninguna iglesia, ni en ningún otro lugar santo, donde pueda interrumpir y perturbar la paz que ahí existe.